0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Neulich an der Kasse. Jemand will ein Lamm aus Keramik kaufen. Als die Kassiererin den Preis sagt, ist die Kundin erstaunt und entgegnet, aber Osterartikel sind doch zum halben Preis ausgeschrieben. Ja, meint die Kassiererin. Hasen und Eier, aber doch kein Lamm. Wir sind also schon so weit gekommen, dass das Lamm gar nicht mehr als Ostersymbol bekannt ist. Hasen sind Fruchtbarkeitssymbole und passen damit zu einem Frühlingsfest. Aber mit der biblischen Geschichte vom Tod und der Auferstehung Jesu haben sie rein gar nichts zu tun. Da passt am ehesten das Lamm, das schon lange vor dem Hasen ein Symbol für Ostern und gleichzeitig dem Karfreitag war. Wie das geht, wie ein Lamm Freitag und Ostern unter einen Hut bekommt, möchte ich heute aufzeigen und das Symboltier Lamm zum Thema machen. Das Lamm begegnet uns nicht nur heute, sondern das ganze Kirchenjahr hindurch im Gottesdienst. Zum Beispiel im Hymnus Agnus Dei. Dieser Hymnus wurde über viele Jahrhunderte auf Latein gesungen und hat deshalb, wie manche andere Stücke im Gottesdienst, noch immer einen lateinischen Namen. Auf Deutsch heißt Agnus Dei Lamm Gottes. Das Agnus Dei ist Teil der traditionellen Abendmahlsliturgie. Wir singen es, wenn wir Abendmahl feiern, vor der Austeilung von Brot und Wein. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Singen wir zweimal und dann beim dritten Mal Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, Gib uns deinen Frieden. Gleich dreimal wird Jesus Lamm Gottes genannt, denn er starb so wie ein Lamm, das völlig unschuldig geopfert wird. Das Agnus Dei geht zurück auf das Johannesevangelium. Dort wird Jesus ganz am Anfang seines Wirkens von Johannes dem Täufer als Lamm Gottes bezeichnet. Noch bevor Jesus und Johannes auch nur ein Wort gewechselt haben, sagt der Täufer, siehe. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm ist zum Symboltier für Jesus geworden und hat sich in der christlichen Kultur weit verbreitet. In unserem Gesangbuch finden sich Passionslieder, in denen Jesus als Lamm besungen wird. Beim Lied »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld« von Paul Gerhardt ist das gleich im Titel der Fall. Auch in der darstellenden Kunst findet sich das Lamm, so zum Beispiel am berühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, wo das Lamm mit einem kleinen Kreuz unter dem gekreuzigten Jesus steht. In vielen Gemeinden ist so ein Lamm mit einem Kreuz auch auf den Hostien eingeprägt, die beim Abendmahl ausgeteilt werden. Und in manchen Familien ist es üblich, dass ein Lamm als Osterkuchen serviert wird. Das Lamm wurde als Symboltier für Jesus wahrscheinlich auch deshalb so beliebt, weil es schon lange vor Jesus in der jüdischen Kultur eine Rolle spielte. Das Lamm war in der antiken Welt ein Opfertier. Besonders deutlich wird das in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Als die Israeliten unter Mose aus der Sklaverei flohen, konnten sie die Lämmer nicht mitnehmen. Sie wurden deshalb noch geschlachtet. Sie wurden geopfert, um das Leben in der Freiheit zu ermöglichen. Heute noch feiern die Juden das Passafest zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten mit Lammbraten. Als die Israeliten dann im Heiligen Land sesshaft wurden, entstand eine ausgefeilte Opferkultur. Von Tauben bis zu Stieren wurden auf den Altären alle Tiere geopfert, die als rein galten als im Hinblick auf ansteckende Krankheiten unbedenklich verzehrt werden konnten. Bei diesen Opferritualen ging es immer auch darum, Sünde zu sühnen. Das Opfertier starb stellvertretend, sodass man selbst weiterleben konnte. Im dritten Buch Mose wird ein Ritual beschrieben, das diesen Gedanken schön veranschaulicht, das sogenannte Sündenbockritual. Einmal im Jahr, am Versöhnungstag, wurde ein Ziegenbock symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste getrieben, wo er früher oder später ums Leben kam. Daher unser Wort Sündenbock und das Sprichwort jemanden in die Wüste schicken. Im Jesaja-Buch ist von einem menschlichen Sündenbock die Rede. Er nennt sich Gottesknecht. Wir wissen nicht genau, was dieser namenslose Prophet erlebt hat. Aber er fühlte sich stellvertretend für andere zur Schlachtbank geführt. Von hier war der gedankliche Weg zu Jesus als Lamm nicht mehr weit. Als die Jünger nach der Kreuzigung Jesu versuchten, seinen Tod zu verstehen, deuteten sie ihn mit Hilfe ihrer alttestamentlichen Opferlamm-Symbolik und erkannten für sich, Jesus starb stellvertretend wie ein Lamm für die Sünden anderer. Nun hatte der schreckliche Tod am Kreuz doch noch einen Sinn. Dieser theologische Gedanke war jahrhundertelang der Mittelpunkt der christlichen Theologie. In vielen Kirchen ist deshalb die Kreuzigung Jesu ganz zentral auf dem Altarbild abgebildet. Theologisch ist die Sühneopfertheologie heute nicht mehr unumstritten. Sie bringt mit sich ein archaisches Gottesbild, das ganz anders ist als das Bild vom himmlischen Vater, das Jesus selbst zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Vater gezeichnet hat. Es gibt deshalb sogar Initiativen, das Abendmahl neu zu gestalten und von jeglicher Sühne-Opfer-Theologie zu befreien. Auch der Gesang Agnus D., in dem Christus als das Lamm Gottes besungen wird, wird in Frage gestellt. Außerhalb der Kirchenmauern hat der Osterhase das Lamm schon längst erfolgreich verdrängt. Das Lamm wird als Ostersymbol oftmals gar nicht mehr erkannt. Dabei ist das Lamm durchaus ein mindestens ebenso gutes Ostersymbol wie unser Hase. Mit seiner Wehrlosigkeit und Verletzbarkeit zeigt es perfekt das friedfertige Wesen von Jesus. Vor allem aber bringt es mit sich eine Vielzahl an biblischen Bildern. Beim Propheten Jesaja begegnet uns ein Lamm, das zusammen mit einem Wolf weidet, als Teil einer Friedensvision. Das Lamm steht also auch für eine friedliche Welt und die wünschen wir uns an Ostern doch alle. Im letzten Buch der Bibel ist das Lamm schließlich auch ein Symbol für den Auferstandenen. Hier erinnert das Lamm nicht mehr an den Tod, sondern an den Sieg über den Tod. Auf österlichen Bildern ist Christus deshalb häufig als Lamm mit einer Siegesfahne dargestellt. Das Lamm steht nicht nur für den Gekreuzigten, es steht gleichzeitig für den nicht abbildbaren Auferstandenen. Das Lamm steht für den Karfreitag und Ostern gleichzeitig und das kann tatsächlich kein Osterhase. Nicht nur der Hase, sondern das Lamm ist also ein passendes Symbol für die Kar- und Ostertage. Und dass das Lamm anders als der Osterhase nicht zum Halbpreis zu haben ist, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Schließlich soll Jesus Christus, das Lamm Gottes, wirklich nicht zum halben Preis verramscht werden. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.